0: Herzlich willkommen bei Corona Collaterals, der Podcast-Serie des Austrian Health Forums. Heute mit Ulrike Holzer, der Obfrau von ProRare Austria, der Allianz für seltene Erkrankungen. Mein Name ist Christoph Hörhan. Herzlich willkommen, Frau Holzer.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie haben viel zu erzählen, sind seit über 35 Jahren in der Selbsthilfe aktiv durch eine ganz Persönliche Beziehung äh, zu seltenen Erkrankungen kennen das deutsche System, haben im österreichischen System viel aufgebaut, wesentlich mitgewirkt, Horare zu dem zu machen, was es jetzt ist und stehen dem Verein nun als Obfrau vor. Ganz zu Beginn, wie sind Sie denn zum Thema seltene Erkrankungen gekommen?
1: Ich habe, ohne irgendetwas jemals vorher davon gehört zu haben, eben ein Kind, meinen erstgeborenen Sohn bekommen und nach einer langen Suche wurde eben festgestellt, er hat eine seltene Erkrankung. Und das war mein Einstieg sozusagen in diese Welt der, der seltenen Erkrankungen, weil ich wollte einfach alles darüber wissen. Und nach dem ersten Schock, den man ja natürlich hat, weil man, man hört, es gibt 300 Fälle auf der ganzen Welt und ja, ihr Sohn ist davon betroffen und jetzt, ja, es gibt keine Heilung, es gibt keine Therapie. Schauen Sie mal, wie Sie damit zurechtkommen. Und das wollte ich nicht so stehen lassen und habe mich also wirklich aktiv darum bemüht, andere Betroffene zu finden, über die Krankheit mich zu informieren. Und so bin ich eben dann auch aktiv in die Selbsthilfe gekommen.
0: Um welche Krankheit geht dabei? Die
1: Krankheit, das ist eine Genodermatose, also eine seltene Hauterkrankung, heißt ektodermale Dysplasie. Und alles, was im Ektoderm, also in diesem äußeren Keimblatt, gebildet wird, ist oder kann davon betroffen sein. Und das ist in der Hauptsache die Haut, die Zähne, die Augen. Und ein ganz wichtiger Punkt, die Schweißdrüsen. Diese Personen können nicht schwitzen. Und das ist eigentlich das lebensbedrohliche Feature in dieser Erkrankung, weil wir alle wissen, was es bedeutet, wenn der Körper überhitzt und gerade wenn man die Diagnose nicht kennt, kann das eben sehr, sehr schnell äh, zu Hypertermin, also Überhitzungen führen, die dann Gehirnschäden oder auch zum Tod führen.
0: Also du hast eine lebensbedrohliche Situation, wenn die falschen Rahmenbedingungen entstehen genau. und vermutlich eine ganz schwierige Lebenssituation als äh, junge Mutter in ihrem Fall die wahrscheinlich Stück für Stück Informationen dazu bekommen hat, aber wenig Begleitung nehme ich einmal an. Wie, wie war das für Sie? und was Also war in den Ihr ersten Weg?
1: Jahren eigentlich gar keine Begleitung, weil weder ein Kinderarzt noch sonst ein Arzt haben überhaupt, etwas damit anfangen können. Und die Diagnose ist dann hier in Wien im, in der Hautklinik gestellt worden, wobei die Ärzte dort auch eigentlich die Diagnose aufgrund der klinischen Symptome gestellt haben und gesagt haben, sie haben noch nie so jemanden gesehen. Also nur aus den Lehrbüchern sozusagen. Das ist natürlich heute ganz anders. Und durch die unterschiedlichen Symptome, also gerade, sagen wir mal, Zahnanomalien, also das spitze Zähne oder überhaupt fehlende Zähne. Also mein Sohn hat sehr viel weniger eigene Zähne und musste sehr früh Prothesen tragen, jetzt dann später Implantate. Haben vielleicht viele das auch als Laune der Natur abgetan und sich nicht weiter darum gekümmert und daran gedacht, dass das eventuell eine seltene Erkrankung sein könnte. Ja. ja,
0: Sie beschreiben damit schon einige der vielen großen Herausforderungen von Menschen mit seltenen Erkrankungen, direkt oder indirekt, betroffen. Eine davon eben, dass die Diagnose oft schon schwer fällt, weil so wenige Fälle sind. Da ist es wahrscheinlich besonders wichtig, sich gegenseitig auszutauschen. Wie war denn dann Ihr Weg Sehr wichtig, ja. und Ihre Erfahrungen mit Selbsthilfe? Also, äh,
1: Vielleicht, um die, nur mal von mit Zahlen das zu untermauern, in Österreich leben ca. 400.000 Betroffene mit einer seltenen Erkrankung. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von Vorarlberg. Also es ist jetzt wirklich nicht wenig. Und natürlich ist es eine Vielzahl von unterschiedlichen seltenen Erkrankungen. Es gibt ja in, über 6.000, sagt man. Und 80 Prozent sind genetisch bedingt. Also das heißt, sie werden eben übertragen und äh, die Diagnostik ist dann eben oft, dass man weit äh, nach hinten in der Ahnengalerie äh, forschen muss, um zu sehen, was gab es da schon und wer hatte es und wie wird es übertragen und so weiter. Und die durchschnittliche Diagnosestellung ist immer noch drei Jahre, aber das ist ein Durchschnittswert. Also wir haben Fälle, Leute, die sind an die 50 und haben erst in dem hohen Alter auf einmal jetzt mit den ganzen Erkenntnissen und so weiter, haben jetzt erst eine Diagnose bekommen. Wir empfinden das als sehr, sehr wichtig, dass jemand eine Diagnose hat, auch wenn sie vielleicht, wie soll ich sagen, keine gute Prognose gibt. oder, Aber man kann es benennen. Man kann etwas benennen und man kann sich aktiv dann dafür Hilfe suchen. Und unter anderem auch, wenn es eben keine Therapie gibt, es gibt nur für fünf Prozent aller Patienten überhaupt eine Therapie, dann ist die Selbsthilfe halt der große Ansprechpartner, der einfach den Austausch bieten kann, wo man sich einfach Tipps für den Alltag geben lassen kann und, und dann, dass man sich nicht alleine fühlt.
0: Mhm. Ja, und das tut Ihre Organisation, ProRare Austria. Wie, das, wie funktioniert ja. das in der Praxis?
1: ProRare Austria ist 2011 eben gegründet und auch von einigen ob Männern und Frauen von verschiedenen seltenen Erkrankungen, die einfach auch sich gedacht haben, es muss einen übergeordneten Dachverband geben. Wir müssen schauen, dass wir mit einer Stimme sprechen. Weil je zerfletterter es ist, und manche Erkrankungen haben ja wirklich nur sehr wenige Betroffene in Österreich, Österreich ist ein kleines Land, deswegen ist es so wichtig, dass das irgendwie zusammengefasst wird. Und Porara versteht sich eben als die Stimme der seltenen Erkrankungen. Wir laden alle herzlich ein, sich an ein ProRare zu wenden. Wir bemühen uns für jeden eine adäquate und gute Antwort zu finden. Wir haben einen medizinischen Beirat, der kontaktiert werden kann. Und natürlich laden wir alle ganz herzlich ein äh, am Tag der seltenen Erkrankungen, der jedes Jahr am 28. Februar offiziell stattfindet sich daran zu beteiligen. Unser Tag der seltenen Erkrankung wird der 26. Februar 2022 sein, im Museumsquartier. Und wir freuen uns auf ganz viele Besucher und hoffen, dass wir es auch durchführen können, trotz Covid. Das
0: ja, und wenn ich richtig informiert bin, feiern Sie auch Geburtstag an diesem Tag.
1: Ja, genau. Schön, dass Sie das auch noch erwähnen. Es ist das zehnjährige Jubiläum von ProRara Austria. Und äh, im Anschluss an das normale Programm, in dem eben Best-Practice-Beispiele gezeigt werden, wollen wir ein bisschen auch noch dieses Bestehen feiern.
0: Ja, schön, dass Sie als die Stimme der seltenen Erkrankungen heute bei uns sind in diesem Podcast. Und wir wollen mit Ihnen und Ihrer Erfahrung dieser ganz besonderen Betroffenheit im österreichischen Gesundheitssystem überlegen, wie die letzten zwei Jahre während der Corona-Krise so verlaufen sind und welche Einblicke Sie da auf unser Gesundheitssystem und natürlich auch seine Leistungsfähigkeit für Menschen mit seltenen Erkrankungen gewonnen haben. Wenn Sie so zurückblicken, jetzt sind schon bald zwei Jahre, dass wir von Corona erfahren haben und klar wurde, dass uns das in Österreich betreffen wird. Gibt es da ein Aha-Erlebnis, einen besonderen Moment, wo Sie sich vielleicht gefreut haben über Unterstützung oder aber auch besonders geärgert haben über mangelnde Zuwendung? Was hat denn vielleicht Ihren Blick aufs Gesundheitssystem in dieser Zeit verändert?
1: Also ein Aha-Moment, denke ich mir, ist wahrscheinlich für alle Betroffenen gewesen, dieses schnelle, und von außen her betrachtet unkomplizierte Entwicklung einer Impfung. Und jeder, der lange nach schon nach einer Therapie sucht und weiß, wie schwierig das ist und wie viele bürokratische Hürden äh, da aufstehen, hat sich gesagt, na, schau mal, da geht's ja, da funktioniert es ja. Also, wobei natürlich das nur der erste Blickwinkel ist, weil natürlich gibt es für die Covid-19-Erkrankung ist jeder sozusagen Patient, und man kann auf ganz andere Evidenzen zurückblicken, als wenn eben nur eine Handvoll Leute von einer Erkrankung betroffen sind. Aber das hat so der Community ein bisschen so einen Schub gegeben, weil sie einfach gedacht hat, aha, es geht irgendwo. Wenn alle an einem Strang ziehen, dann passiert was, dann funktioniert's, ja.
0: Wie hat sich denn die Corona-Krise, gerade der erste Lockdown, der ja doch ganz starke Einschnitte in unser tägliches Leben gebracht hat, auf Menschen mit seltenen Erkrankungen ausgewirkt?
1: Seltene Erkrankungen waren sicher sehr, sehr stark betroffen, nachdem eben eine medizinische Versorgung sehr kontinuierlich gewährleistet sein muss. Und die war eben in diesem Fall nicht mehr gewährleistet. Und der Europäische Dachverband für seltene Erkrankungen, Eurordis hat da eine Umfrage durchgeführt und zwar wurden fast 7000 Teilnehmer aus ganz Europa befragt. 1250 verschiedene Krankheitsarten haben da Antworten gegeben. Und da war es doch sehr erstaunlich, dass also 83 Prozent der Patienten mit einer seltenen Erkrankung ihre Versorgung als beeinträchtigt gesehen haben. Ja. Das heißt, sechs von zehn hatten keinen Zugang zur Diagnosestellung, wie zum Beispiel Bluttests oder medizinische Bildgebung. Acht von zehn, bei denen wurden Interventionen wie Physiotherapien verschoben oder abgesagt. Sieben von zehn haben überhaupt Arzttermine verschoben oder die wurden abgesagt. Die psychiatrische Nachsorge war beeinträchtigt. Sechs von zehn haben mitgeteilt, dass ihre Sitzungen unterbrochen wurden. Also es ist überhaupt wirklich eine sehr starke Einschränkung der medizinischen Versorgung da gewesen. Die Krankenhausversorgung natürlich war besonders stressig und auch sehr schwer zugänglich. 47 Prozent haben gesagt, sie gehen gar nicht ins Krankenhaus, weil sie eben Angst haben, sich mit Covid-19 anzustecken. Und 34 Prozent wurde mitgeteilt, sie sollen nicht gehen. Und bei 25 Prozent war es so, dass ihre Abteilung, die sie sonst versorgt, überhaupt in der Zeit geschlossen war, weil die Räume oder auch die Ärzte einfach mit Covid-19 beschäftigt waren und diese Ambulanzen dann in der Zeit einfach äh, nicht besetzt wurden.
0: Eine harte Zeit, sagen Sie, da braucht man besonders Unterstützung und Begleitung. Was wären denn da gute Maßnahmen, die von öffentlicher Seite oder vom Gesundheitssystem gegeben werden könnten?
1: Also womit wir äh, hadern, ist wirklich in diesem Fall der Föderalismus im österreichischen Gesundheitssystem. Und der ist leider ein Hemmschuh für viele Dinge. Und so gut er vielleicht in anderer Hinsicht für die Demokratie ist, aber für das Gesundheitswesen ist es einfach schlecht. Diese unterschiedliche Behandlung in allen Bundesländern, manchmal sogar Bezirken oder Gemeinden, unterschiedliche Regeln lassen halt mal den Betroffenen das Gefühl aufkommen, ich werde nicht gleich behandelt. Warum bekommt der das? Und der wohnt aber nur 50 Kilometer von mir entfernt und ist in einem anderen Bundesland und kann diese Therapie oder dieses Medikament oder dieses Hilfsmittel ohne ein Problem erhalten von der Krankenversicherung und der andere eben nicht. ja Also das ist etwas, das ist immer so, aber jetzt noch natürlich in Pandemiezeiten auch sehr schlagend geworden. Wir hoffen und, und fordern natürlich auch als Dachverband, weil wir, unsere Arbeit ist ja hauptsächlich eine politische, dass wir da versuchen eben Einfluss zu nehmen, dass das in die richtige Richtung geht, dass Dinge zentraler geregelt werden, weil gerade eben, wie ich schon gesagt habe, in einem kleinen Land wie Österreich es von jeder Erkrankung natürlich nur wenige Betroffene gibt und ohne das zusammenzufassen, wird niemand gehört. Und das ist auch eins unserer Slogans sozusagen. Sichtbar, hörbar machen, die seltene Erkrankung. Das ist uns ein großes Anliegen. Und dafür arbeiten wir, also Awareness zu schaffen bei Ärzten, auch bei anderen Stakeholdern, auch eben in der Politik.
0: Sie haben von der Problematik gesprochen, dass viele Patienten mit seltenen Erkrankungen häufig in Ambulanzen, Kliniken, Arztordinationen sein müssen, wo vorher ja gerade in der ersten Zeit der Pandemie gewarnt wurde. Haben Sie da Erfahrung mit telemedizinischen Lösungen gemacht und gibt es da vielleicht eine Vision, eine Idee, wie wir von diesen Anwendungen profitieren könnten? Auch in Zukunft. Also,
1: es war sicherlich etwas, was man vielleicht äh, unter dem Positivposten bewerten kann, dass die Digitalisierung, die ja so dringend, wirklich dringend notwendig ist und für die seltenen Erkrankungen noch mal im Quadrat nötiger, dass die schon einen Schub bekommen hat. Ja? Und Telemedizin, es ist nicht verankert im Gesundheitssystem bis jetzt, aber es gibt eben Einzelne Ärzte, die wirklich sich bemüht haben und die alles getan haben, um für ihre Patienten weiterhin eine adäquate und gute Versorgung zu gewährleisten, auch in diesen Pandemiezeiten. Aber es ist eben, wie gesagt, nicht flächendeckend, sondern das waren sehr engagierte Ärzte, sehr engagiertes Krankenhauspersonal, was sich wirklich dann eingesetzt hat und solche Dinge wie eben Telemedizin, Beratungen übers Telefon dann durchgeführt hat, um einfach für ihre Patienten da zu sein und das Beste zu bewirken.
0: Haben Sie das Gefühl, dass das weitergeht und ein Innovationsschub war oder nur eine kurze momentane Erscheinung während des ersten Lockdowns?
1: Ich hoffe, ich, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass es wirklich wie ein Booster jetzt war. Und ich meine, die Pandemie hat uns ja eigentlich diese Defizite im Gesundheitssystem wie unter einem Brennglas gezeigt. Und ich denke, es ist wirklich fast allen klar geworden, dass äh, ohne eine gute Datenlage Gesundheit schlecht zu handeln ist. Ja? Und diese seltenen Erkrankungen sind wieder da in ganz ganz besondere Gruppe, die das besonders notwendig hat aufgrund eben der niedrigen Prävalenzen und der niedrigen Anzahl. Ja, also ich denke schon, dass es das jetzt einen Schub gegeben hat und wir sehen ja zum Beispiel die die Dinge, die jetzt auch positiv für alle, nicht nur für die seltenen Erkrankungen äh, sind, zum Beispiel Rezeptverschreibung per Telefon. Oder Krankmeldung auch per Telefon und nicht, dass man erstmal wieder zur Bezirksstelle der Gebietskrankenkasse gehen muss, sich anstellen muss, eine Nummer ziehen muss und all diese Dinge, die das Leben äh, natürlich für jeden schwieriger machen. Aber wenn eine Familie, die ein Familienmitglied mit einer seltenen Erkrankung hat, meist eben ein Kind, die kämpfen mit solchen Situationen. Weil wer macht das? Ist die Frau? Muss sie zu Hause bleiben, um das immer zu bewerkstelligen? Die Besuche, die Therapien, diese Sachen. Das sind ja Fragestellungen, die sicher für jeden gelten, aber für seltene Erkrankungen schon eine besondere Bedeutung haben.
0: Das heißt, Sie sehen durchaus eine Chance, dass wir aus der Pandemie lernen. Aber ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir jetzt in die eine oder andere Richtung ab Zweigen können. Was ist denn so die Vision? Spüren Sie ein gemeinsames Zielbild? Die Resilienztheorie sagt uns, dass es hier wichtig wäre, ein konsistentes Bild zu haben und Leadership, das wären so die zwei Faktoren aus der Theorie für diese Phase der Krisenbewältigung. Wie weit spüren Sie das und welche Rolle könnten Patientenorganisationen dabei einnehmen?
1: Wir würden uns natürlich wünschen, also die Patientenorganisationen, dass wir bei gewissen Fragestellungen wirklich von Anfang an involviert werden. Weil wer kennt besser seine Erkrankung und die Bedürfnisse, die man eben hat mit dieser bestimmten Erkrankung, als der Patient selbst? Hier kann wirklich sowohl Politik als auch die Akademia können von den Patienten lernen und können wichtige Hinweise aufnehmen. Also insofern ist dieses, das Schlagwort Patient Involvement ist wirklich etwas, was dem gesamten Gesundheitssystem eigentlich zugutekommt, ja. Weil auch sprechen wir vielleicht mal über klinische Versuche. Wenn diese Unmet Needs sozusagen äh, von Anfang an berücksichtigt werden, die der Patient oder die Patientengruppe aufgegeben haben, dann wird das ganze Studiendesign danach sich ausrichten und wird mehr Erfolg haben, als wenn es nicht berücksichtigt wird. Also wir haben ganz konkrete Beispiele dafür von verschiedenen seltenen Erkrankungen und es hat sich immer gezeigt, eine Einbindung der Patientenorganisation von Anfang an erweist sich als Vorteil für alle. Und ich denke auch, Insgesamt, wenn man es ganz groß denkt, das Gesundheitssystem, Patientenorganisationen, die Selbsthilfe an und für sich erspart dem Gesundheitssystem auch Kosten, weil es werden Fehlentwicklungen, Fehldiagnosen können vermieden werden und das heißt, es, es kommt der Gesamtheit eigentlich zugute.
0: Sie sprechen die Einbindung von Patientenstimmen und Patientenorganisationen an. Sie kennen das deutsche System ja auch sehr gut, haben selbst in Deutschland gelebt. Was könnte Österreich denn da aus Deutschland oder von anderen europäischen Ländern lernen?
1: Also Im Bereich der, der seltenen Erkrankungen ist ein Land führend, das ist Frankreich, die sowohl finanziell als auch durch Aktionen immer Vorreiter sind, wenn es um die seltenen Erkrankungen geht. Und gerade vom Dachverband, vom Europäischen Dachverband Eurodis, wurde jetzt ein neuer Action Plan vorgestellt. Und alle Hoffnungen richten sich jetzt auf die Präsidentschaft von Frankreich, die den Vorsitz haben wird, glaube ich, 2023. Und da soll noch einmal ein ganz großer Schub kommen für die seltenen Erkrankungen. Und wir merken schon, diese europäischen Entwicklungen, die auf europäischer Ebene vorangetrieben werden, die setzen sich dann verspätet aber und langsamer doch bis ins österreichische Gesundheitssystem fort. Ja? Also so wie zum Beispiel, dass die Europäische Kommission die Gründung von europäischen Referenznetzwerken für seltene Erkrankungen einfach bestimmt hat und jedes Land musste das Machen und Österreich musste es eben auch machen. Ich glaube nicht, dass sie sonst allein, von allein auf die Idee gekommen wären, ja. Aber das ist gut, das ist gut so, und, und natürlich kann Österreich auch von anderen Ländern lernen, wobei das österreichische Gesundheitssystem sicherlich ist, man sagt eben, es ist das Beste der Welt, ist jetzt eine Floskel, würde ich sagen. Aber natürlich geht es uns gut im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern, ja, auch anderen europäischen Ländern. Also wenn es ein Jammern ist, ist es oft ein Jammern auf hohem Niveau. Aber ich denke, wir haben das Potenzial. Österreich ist ein reiches Land und da kann etwas verändert werden. Ja? Was Deutschland betrifft, in vieler Hinsicht kämpfen die auch mit dem Föderalismus. Aber einen großen Vorteil haben sie gegenüber Österreich, nämlich die finanzielle Unterstützung der Selbsthilfe. Und da ist ein gesetzlicher Auftrag der Krankenkassen, einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einnahmen für Selbsthilfe auszugeben. Das heißt, da gibt es eine Projektförderung und eine Basisförderung, für die jeder selbst jede Selbsthilfeorganisation, die ein eingetragener Verein ist, ansuchen kann, ohne große bürokratische Hürden. Also für unseren eigenen Verein machen wir das auch jedes Jahr und haben dadurch eine finanzielle Grundlage, eine Basisfinanzierung, um eben diese Arbeit bewerkstelligen zu können. Und das fehlt leider in Österreich bis heute. Also ProRare Austria bekommt keinerlei Basisfinanzierung, keine staatliche Finanzierung. Wir leben vom Sponsoring, von der Pharmaindustrie, was uns dann oft auch wieder angelastet wird. Und natürlich können wir um Projekte ansuchen und was aber auch wieder aufwendig ist. Wir brauchen Personal und Personalressourcen sind knapp. Wir haben zwar jetzt die Geschäftsführerin, aber die arbeitet Teilzeit. Wir haben eine Mitgliederbetreuung, Teilzeit. Also insgesamt glaube ich, sind es 2,5 Arbeitsplätze sozusagen. Ja. Und die müssen das alles bewerkstelligen.
0: Sie haben äh, die Referenzzentren angesprochen, die medizinischen, die durch eine europäische Initiative nach Österreich gekommen sind. Verpackt wurde das in den sogenannten nationalen Aktionsplan seltene Erkrankungen, den NAPSE, von dem man allerdings in den letzten Jahren wenig gehört hat. Wie geht es denn diesem Prozess und äh, wie soll es da weitergehen?
1: Das ist eine gute Frage. Wie geht es denn dem NAPSE? Es ist so, dass wir sehr darauf gedrungen haben, dass er einer Revision, unterzogen wird. Es war an sich auch so vorgesehen, eine Evaluierung dieses Plans und haben darauf gedrungen, dass einfach eine Priorisierung stattfinden muss, weil die 82 Maßnahmen doch sehr breit gefächert und, und vor allem in diesem Plan, es ist ja kein Plan, man sagt, es ist eine Strategie, überhaupt nicht definiert wurden. Und das ist aber jetzt passiert und 15 Maßnahmen sind jetzt priorisiert worden mit genauem Projektplan und Zuständigkeiten. Und zum Beispiel an allererster Stelle, und das habe ich gerade gestern wieder aus erster Hand gehört, erste Priorität war für alle die Undiagnosed Diseases. Also das heißt, der große, große Teil der Leute, die überhaupt noch gar keine Diagnose haben. Und da ist das Büro für NKT. NKSE, ist damit beauftragt. Und da geht jetzt doch etwas weiter. Es ist ein Lichtstreifen am Horizont.
0: Sie haben schon über verschiedene Wege, wie Innovation nach Österreich kommt, gesprochen. Ein Beispiel genannt, wo Österreich nicht First Mover war. In der Resilienztheorie wäre es gerade in einer Krise wichtig, innovative Lösungen zu finden und rasch zu etablieren. Wie beurteilen Sie da das österreichische Gesundheitssystem und äh, was könnten wir da besser machen?
1: Aufgrund der Konstellation, die wir ja alle kennen und die ich jetzt auch schon erwähnt habe, ist das System einfach sehr träge. Und durch die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern ist es wahnsinnig schwierig. Und das sehen wir ja jetzt auch bei den Corona-Maßnahmen. Das heißt, es ist keine gemeinsame Aktion, sondern es muss immer abgestimmt werden. Und vor allem, der Bund ist oft, sagen wir mal, sehr willig, irgendetwas zu tun. Aber da er nicht der Finanzier ist, sind ihm die Hände gebunden. Da braucht er wieder die Zustimmung der Länder. Eine noch engere Zusammenarbeit in diesen Gesundheitsfragen von Bund und Ländern würde, glaube ich, dem Gesundheitssystem insgesamt, aber auch natürlich besonders in seltenen Erkrankungen sehr gut tun.
0: Ja, das führt mich zur Abschlussfrage. Wenn Sie einen Wunsch offen haben, welchen Leitgedanken Sie äh, Politikern, Ärzten, Patienten ins Herz legen können, was wäre das, um die Chance der Krise zu nutzen?
1: als erstes einmal den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, weil alles, was getan wird, wird ja getan, um dem Patienten zu helfen. Also es geht nicht um Forschung an und für sich, es geht nicht um Versorgungseinrichtungen an sich, sondern es geht darum, das ist für den Patienten und den Patienten im Mittelpunkt von allen Entscheidungsprozessen, weil er eben, wie gesagt, am besten seine Bedürfnisse kennt. Das wäre einmal ein sehr frommer Wunsch, glaube ich.
0: <lacht> und ich glaube, das würde allen sehr gut tun, nicht ja. nur den Patienten, sondern auch den e vielen Leuten, die dadurch eine ja. klare Vision und Ausrichtung und,
1: bekommen. Und, und natürlich, so wie Sie auch gesagt haben, die Digitalisierung auch als ein Hauptmerkmal eines gut funktionierenden Gesundheitssystems weiter vorantreiben und nicht wieder zurückzufallen in vorpandemiezeiten, sondern schauen, dass das weitergeführt wird und dadurch eben evidenzbasierte Erkenntnisse für alle zum Nutzen aller eben herauskommen dabei.
0: Ja, ich wünsche uns allen, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht und Ihnen viel Kraft und Erfolg bei Ihrer Arbeit bei Porare Austria für Menschen mit seltenen Erkrankungen in Österreich.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.